0: Olá pessoal, meu nome é Priscila Estou aqui mais uma vez com vocês Vamos falar a respeito de lições E tentar responder algumas perguntas ainda é... Nós sabemos que o homem foi criado com um propósito e Quando Deus cria o homem e a mulher naquele jardim Ele diz a eles Para que se multipliquem E que enchem a terra Essa era a ordem de Deus para Adão e para Eva. Mas antes deles eles começarem a cumprir este propósito, eles... E por que você acha que Deus ordena para que eles fossem fecundos, se multiplicassem e encher a terra? O que, o que Deus tinha em mente com essa ordenança? A gente vê em Apocalipse que fala de toda tribo, raça, nação língua, que se dobrarão e adorarão e confessarão o nome do Senhor Jesus. Ele será adorado entre todos os povos. Daí já dá para a gente ter um vislumbre do que Deus tinha em mente quando Ele fala para Adão e Eva, lá no comecinho, que fossem fecundos, se multiplicassem e enchessem a terra. O que acontecia ali naquele jardim? Era um período de adoração constante. Eles foram criados para a louvor da glória de Deus, como é falado na Bíblia, que nós, seres humanos, a humanidade, fomos criados para o louvor da glória de Deus. E na viração do dia, Adão tinha a comunhão com Deus todos os dias. E essa comunhão, essa adoração, ela precisa ser continuada por nós e por todos os povos dessa terra, por todas as nações desta terra. Então, este, esta é uma das respostas né, para que fôssemos fecundos, para que nos multiplicássemos. Esse era o pensamento de Deus, uma terra inteira cheia de adoradores, de pessoas adoravam o seu nome, que louvassem a seu nome que, que se importavam com a presença deles, que desejavam a presença dele, que sabia da importância de estar em sua presença mas aí acontece a queda e o pecado ele faz uma, uma ele coloca uma vírgula na promessa de Deus mas Satanás, ele não conseguiu dar cabo do seu plano. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus e por causa do pecado deles, o relacionamento com o Senhor foi rompido. Na passagem bíblica, é uma pergunta. Qual a provisão divina para restaurar o relacionamento de Deus entre Deus e a raça humana? Lá em Gênesis 3, na passagem de Gênesis 3, versículo 13 e 14, Deus está dando à serpente uma condenação de inimizade entre ela e a descendência da mulher. Ou seja, já ali naquele momento, o Senhor já está pensando em Jesus que viria à terra e. Seria o sacrifício para a redenção de toda a humanidade. Para fazer com que toda a humanidade pudesse voltar a ter acesso à adoração ao Senhor. Isso aí foi o um evento da queda. Mas aí, depois da queda, acontecem várias coisas e a gente chega no dia A gente vê que as pessoas se multiplicam, mas a adoração ao Senhor, ela... Não, não continua. Não continua. Acontece a morte de Caim, de, de Abel por Caim. né a Abel seria o adorador fiel do Senhor. E a Caim, por não ter sido aceita a sua oferta, ele mata Abel. E acontecem outras coisas. Porém, quando chega no dilúvio, onde Deus fala assim, não aguento mais, esse povo é muito mal. É, estou arrependido de ter criado o homem vou colocar fim a tudo e aí vem o dilúvio ele enxerga Noé como alguém que pode ser uma mola propulsora de que poderá espalhar a sua mensagem e então Noé começa a construção da arca e colocando ali é, aos seus vizinhos aos seus amigos as pessoas que o cercavam de que haveria uma grande chuva, um grande dilúvio, e que eles precisavam se abrigar na arca. Porém, Noé não foi ouvido pela, por aquela população, os povos eram muito maus. E, infelizmente, nós sabemos pela história que somente Noé, os animais, a sua família, né? Noé e a sua família, e todos os animais que Deus enviou, foram salvos pela arca na situação do, do, do dilúvio. E quando ocorre a passagem do dilúvio, quando ele sai da arca, a primeira ordenança é novamente do Senhor depois do pacto do arco, que ele fala que nunca mais destruiria a humanidade, ele fala novamente a Noé, Multipliquem-se, espalhem-se, encham a terra, sejam frutíferos. Nós temos a incumbência de sermos frutíferos precisamos frutificar, precisamos trazer mais pessoas ao conhecimento da verdade do nosso Deus, precisamos espalhar essa verdade as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que, que estão em relacionamento conosco diário ou não, aos nossos familiares, porque não, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Qual é a relação dessa ordem com o desejo divino de ser adorado. Novamente ele fala, ele falou primeiro para Adão e Eva, e agora ele fala para Noé e a sua família. Multiplique-se, enchem a terra. Deus queria ser adorado. A adoração, ela é necessária. Ela move o coração de Deus, ela alegra o coração de Deus. E aí, acontece um outro evento. E aí Lá no capítulo 11 que é a torre de Babel E aí a gente tem vários entendimentos a respeito desse evento Porém o que eu quero colocar aqui para vocês é que nesse evento Era uma revelação clara à ordenança de Deus Deus tinha falado para Noé, multipliquem-se, encham a terra E aquele povo na construção daquela torre eles tinham a intenção de quê? De se unirem ali num local só e ficarem ali. Queriam se resguardar de uma destruição. Ora, Deus não já tinha feito um pacto que não destruiria mais a humanidade através do dilúvio? E por que esse povo, ao invés de se espalhar, de se multiplicar, estavam querendo ficar isolados num, num canto só e ainda construindo uma cor. Né? E aí, o Senhor vai e interfere naquela situação, e aí confunde as línguas, olha aí o surgimento das etnias, é, é, é onde a gente vê povos, nações e línguas sendo criados, a oportunidade desses povos de adorarem ao Senhor através da sua cultura, Através dos seus costumes Só que nós sabemos que infelizmente não foi isso que aconteceu A mensagem se perdeu Israel tinha um propósito quando foi tirada do Egito De ser referência para as nações De uma nação que servia e adorava ao Deus único, ao Deus verdadeiro Porém Israel também não cumpriu esse propósito eles também se deixaram levar pelos costumes das outras nações. Por de Babel, as nações se espalharam. Porém, quando Deus chama Abraão e fala para ele da promessa de que ele seria numeroso, e nós conhecemos essa história, Deus faz de Abraão uma grande nação através da sua geração, dos seus descendentes, né? das doze tribos. Nós sabemos que eles são tirados do Egito de uma forma maravilhosa. Todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas, todos aqueles castigos que foram impingidos ao Egito. Na verdade, era Deus querendo se revelar à humanidade. E a única forma dele fazer isso era através de um povo que era fiel a ele. Então, ele chamou Abraão e Abraão teve o um coração sincero para com o Senhor. respondeu a expectativa de Deus Se colocou no caminho para cumprir este propósito do Senhor E aí, através de Abraão, o Senhor coloca ali uma promessa Em ti serão benditas todas as famílias da terra Em ti serão benditas todas as famílias da terra Porém, Israel ao longo do caminho, quando chega a Canaã não expulsa totalmente os moradores daquelas terras e acabam se misturando e acabam confundindo ali as religiões e a adoração a Deus novamente ficou comprometida. O povo que estava separado para adorar ao Senhor agora estava corrupto. Mas aí é isso para você ter uma ideia de que como missões percorre toda a Bíblia. Nós estávamos em Gênesis e agora já estamos aí no, 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 na saída do povo do Egito e já vamos aí, Êxodo, Levítico, Números, nome, Juízes, porque aí o povo vai se rebelando contra Deus e quando eles voltam novamente, a não nós precisamos nos voltar ao Senhor e clama ao Senhor por misericórdia, o Senhor levanta um juiz e guia aquele povo. Só que aí aquele povo continua sendo rebelde E aí a punição de Deus naquele povo É o um exílio Na Babilônia Mas até nesse exílio Havia um propósito Eles eram um povo diferente Um povo que tinha um Deus poderoso As nações em volta já sabiam De todos os milagres De tudo, todos os acontecimentos Nossa, o que aconteceu com o Egito, com o faraó As dez pragas Nossa, a abertura do mar vermelho nossa, e depois a abertura do rio Jordão, a queda dos muros de Jericó e tantos outros acontecimentos. Sansão, o um homem mais forte. As nações em volta ficaram sabendo que Israel tinha um Deus poderoso e que estava sendo apresentado às outras nações. Elas querendo ou não, elas tinham que se dobrar aquela, aquele Deus, aquela verdade porque os seus deuses não eram tão poderosos quanto o nosso Deus, mas ali no exílio na Babilônia, Daniel, Daniel foi uma arma maravilhosamente forjada por Deus ali na Babilônia para mostrar aquele povo babilônico que existia um Deus poderoso muito mais poderoso do que qualquer outro Deus que eles podiam adorar ou conhecer e não só Daniel os seus três amigos né? e eles tiveram a oportunidade de mostrar o glorioso Deus que ele servia que era misericordioso que era poderoso que era incomparável através da cova que Deus livrou Daniel o rei o próprio rei fala que, que, que todos devem adorar ao Deus de Daniel, uau, e aí os seus amigos na fornalha de fogo, uma coisa assim surpreendente, estupenda, quem poderia supor que um Deus, um Deus qualquer, poderia livrar alguém do fogo, e o rei pôde ver com seus próprios olhos, três jovens serem guardados ali naquela fornalha de fogo e mais uma vez ele glorifica a Deus e fala que todos devem adorar ao Deus de Sadraque, Mesac e uau um Deus que, serve, que, que livra o seu povo, o propósito não era esse, não era uma pessoa, não era três jovens, o propósito de Deus era muito além do que isso era de ser conhecido entre um povo que ainda não havia conhecido, só tinha ouvido falar então toda a história, toda a trajetória do povo de Deus na Bíblia é a tentativa de Deus de se revelar às nações, de se revelar como o um único Deus como o Deus que criou, como o Deus que restaurou, o Deus que cuidou, o Deus que é grandioso o Deus que merece a adoração. Missões têm um único propósito: salvar vidas? Sim, salvar vidas, levar vidas ao Senhor. Mas o propósito maior por trás de tudo isso é render a adoração ao Senhor. Este é o propósito primordial em missões levar vidas a adorar a emoção, e nós precisamos ampliar os nossos horizontes, nós precisamos ampliar as nossas frentes de, de trabalho evangelístico, devemos alcançar as nações, existem tantos segmentos não evangelizados no Brasil, ciganos, quilombolas, indígenas, mudos, ricos, super ricos, pobres, super pobres. Ribeirinhos, sertanejos e tantos outros, tantos outros. Nós temos ainda este, este trabalho, esta meta de levar todas estas culturas diferentes das nossas à adoração do nosso Deus. Este é um dos propósitos. E é um dos propósitos mais importantes. Levar vidas à adoração do Senhor. Nós temos ainda mais seis, é, mais cinco, no caso, estudos a respeito desta lição, deste, deste plano. Continue comigo aqui, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de missões. Deus abençoe a sua vida. Até mais.